0: Du lytter til Astrospieren, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Jeg hedder Tasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få tæt spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Hej med jer, folkens, og velkommen til. Det er alt for længe siden, at jeg sidst har siddet her og fået øh, luftet lidt ud for alle tankemylderet. Og nu havde jeg jo lige lovet jer, at jeg vil udkomme med et afsnit en gang om ugen. Øhm, og det er jo ikke fordi, jeg biller mig selv ind, at hele jeres uge går i stykker, hvis ikke jeg gør det. Men øh, stadigvæk så har jeg haft lidt dårlig samvittighed over det. Men øh, grunden til, at jeg har været lidt øh, fraværende her på det sidste, øh, det er fordi, jeg har brugt rigtig meget tid på at finde ud af, øh, sådan helt lavpraktisk, om det kan lade sig gøre at udvikle et øh, softwareprogram, der indeholder alle mulige tænkelige astrologiske kombinationer. Og jeg er egentlig gået så vidt, så jeg lige nu er i gang med at øh, kontakte programmører og leverandører. Øh, Egentlig bare for at finde ud af, hvad øhm, det kræver, øh, og for at skabe et overblik over, hvor mange flows det her program skal indeholde. Og hele ideen øh, bag det her, det er, at det skal være muligt at skrive sine egne noter ind i systemet. Så hver gang man for eksempel har en øh, Tydning om man observerer noget nyt. Det kan være i forhold til at få noget mere viden og kød på de nye planeter. Eller det kan være, altså bare for at få nogle nye perspektiver på, hvordan planeter i et tegn i et hus, det kan komme til udtryk. For eksempel så er en klassisk tydning for en Mars i tyren, at så er man gået til alt det håndværksmæssige, at man kan måske blive en god ø, tømmer eller en ø, god håndværker. Æ, og en mars i jomfruen, jamen så har man gode evner inden for jobs som bibliotekar, ø, sekretær eller apoteker. Og jeg føler, at det er en ø, sådan lidt forældet ø, måde at, at tyde på. Æ, jeg har lige haft en tydning på en kvinde, der, ø, der havde sin mars i jomfroen. Og hun var øh, hejlpraktiker og skulle også i gang med at uddanne sig til øh, fødselsstole. Så er det er jo ikke fordi, at de klassiske tydninger ikke gælder. Øh, men jeg føler, at der godt må komme nogle øh, lidt mere øh, nutidige briller og eksempler på. Og så er det som meningen, at. Øh, brugerne af det her program de skal kunne dele sin viden og erfaringer og eksempler på kryds og tværs af hinanden så det er det både tiltænkt som et studieredskab til astrologiuddannelsen altså som et slags digitalt opslagsværk, som man ikke skal sidde med 20 forskellige astrologibøger og et hav af noter og hvad man nu lige kan huske i hovedet, når man har en tydning. Men det er også i høj grad tænkt som en slags kollektiv teknologiske kilde til visdom, som vi alle sammen så skal kunne trække på. Det lyder meget højdragende, men det er det egentlig ikke. Det er nok bare mere mit behov for at sætte ting i systemet. Men ja... Jeg ved altså ikke lige, hvordan man programmerer og HTML-koder. Er det ikke også sådan noget, man skal kunne, hvis man skal lave et program? Men ja, så hvis du kender en programmør, der sidder og keder sig og venter på en arbejdsopgave, så skal du bare sende personen i min retning. Og jeg ved ikke, om det er, fordi vi er midt i vandbærens sæson lige nu, men... Jeg har i hvert fald godt kunne mærke, at det har været lidt tungt og teoretisk her hos mig på det sidste. Vandbæren er jo et fast lufttegn, og de kan godt have en tendens til at blive lidt fastlåste i deres egne, underlige systemer. De har en trang til at reformere de eksisterende og etablerede systemer indefra, og så lave deres helt eget system ud af det. Så... Det kan være, at det er den energi, jeg har mærket. Og det betyder også, at det nærmest bliver et øh, sæsonafsnit i dag. For det skal nemlig handle om det livsområde, eller øh, det hus, der korresponderer med tegn, hvor planeten Uranus hersker. Så lyt med, øh, når jeg lige om lidt øh, dykker ned i 11. hus. Jeg skal lige finde mine øh, noter, og så er jeg tilbage lige om lidt. Så fik jeg styr på papirerne. Men lad os hoppe ud i det. Vi kom fra 10. hus, eller MC i sidste afsnit, hvor vi ligesom stod over for valget om ambition eller aspiration. Og før vi overhovedet kan begynde at nærme os 11. hus, altså hvis vi betragter husene ud fra et udviklingsmæssigt perspektiv, så kræver det, at vi giver afkald og slipper alt det, der stiller vores sult på det personlige og materialistiske plan. Når vi bevæger os væk fra 10. hus, så forlader vi et materialistisk orienteret eksistensgrundlag, som vi så erstatter med en mere etisk og moralsk måde at være i verden på. Man kan også sige det sådan, at hvis man har mange planeter stående i 11. hus, eller i det hele taget i øh, fjerde kvadrant af hårdskobbøde, så er det oftest først relativt øh, sent i livet, at man bliver bevidst om de energier og får øh, adgang til de øh, potentialer, der ligger der. Når vi går ind i øh, fjerde kvadrant, så har vi mulighed for at bruge os selv på en øh, helt ny og anderledes måde og begynde at leve et liv mere på øh, indersiden af tilværelsen, end vi tidligere har gjort. Men alene det, at man har mange planeter stående i 11. hus eller i 4. kvadrant, det er jo ikke nogen forudsætning for, at vi så automatisk begynder at leve et indre liv. Vi kan sagtens fortsætte vores rejse ind i 4. kvadrant med at leve et yderliv. Og på den måde får både 11. hus og 12. hus, tog øh, vidt forskellige betydninger, der afhænger af, om vi er på et øh, personligt plan, eller om vi er på et øh, indre plan. Og når jeg siger personligt plan, øh, så er det det samme som et ydre plan, hvor man tyder psykologisk, og det indre plan er det spirituelle plan, hvor man tyder esoterisk. Øh, og hvis nogen også er forvirret over, hvad 4 kvadrant er, så er det øverste, og nu skal jeg lige tænke mig om det der med højre og venstre, det må være det øverste venstre hjørne af horoskopet, som øhm, 10., 11. og 12. hus udgør. Så bare hvis nogen skulle blive lidt forvirret over, at jeg bruger ordene sådan lidt i øh, fling. Men på et øh, personligt yderplan, der er 11. Hus, området, hvor vi finder de. Øh, Platoniske kærlighedsforhold og venskaber. Det er mennesker, som vi viber med på ideplan og har en fælles øh, tankegang med. Det er de mere øh, luftige og mentale forbindelser, øh, hvis man kan sige det sådan. Det er ikke øh, lige så direkte nære som i øh, syvende hus, der har med parforhold at gøre. Elftehus, det er mange forhold på en gang med ligesindede mennesker, der deler de øhm, samme visioner og idéer som os selv. Det kan også godt være et ø, politisk parti, som man vælger at gå ind i. Ähm, jeg tror så ikke, de politikere, som vi har i ø, verden lige nu, de sådan helt har formået at ø, afvikle deres 10. hus. I Elftehus, der arbejder vi nemlig for fællesskabets bedste og ikke for egen skyld. Så hvis politikerne fik lidt mindre i løn, så kunne det være, at der rent faktisk kom nogle mennesker ind som ægtebrænder for at gøre en forskel til det bedre. Det er nemlig her, vi deler den samme dybe lidenskab og passion, men det for en ydre fælles sag. Og så er det egentlig fuldstændig ligegyldigt, om det er en fritidsinteresse, en klubforening eller en græsrodsbevægelse, der kæmper for noget politisk, humanitært, økologisk eller for miljøet. Noget andet, der også er lidt specielt ved det her hus, det er, at vi kan forbinde os til andre mennesker, uden nogensinde at have mødt hinanden i virkeligheden. Det her med, at man befinder sig flere kilometer væk fra hinanden i, øh, i hvert sit land med hvert sit sprog, og måske er man også langt fra hinanden både øh, i forhold til øh, ens alder og hvor man er i livet. Men det er altså ikke nogen barriere for at øh, danne et fællesskab og føle samhørighed med andre. Jeg oplever i hvert fald næsten på daglig basis, at jeg kan føle mig dybt forbundet til andre mennesker, gennem kærligheden til astrologien og alt det alternative og spirituelle. Og det er mennesker, jeg ikke kender eller har mødt, men øhm, vi taler et fælles sprog, så fagsprog hører også ind under 11. hus. Og det er nok også meget den her tidsalder, vi lige så langsomt bevæger os ind i, øh, altså vandbærens tidsalder hvor vi allerede nu begynder at se øh, flere tendenser i den øh, retning med øh, globale forbindelseslinjer, et øh, større netværk, og hvor teknologiens udvikling kan revolutionere vores opfattelse af, hvad et øh, venskab er, og hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før man kan forbinde sig øh, meningsfuldt med andre. Og det er også en anden ting, der gør, at 11. hus adskiller sig fra de øh, andre foregående huse på den måde, at det behøver ikke at have nogen øh, fysisk form eller have noget som helst med den øh, fysiske verden at gøre, før det er en realitet eller virkelighed. Øh, altså 11. hus korresponderer jo med tegn, som er et fast lufttegn, så tankerne de får næsten fysisk øh, form her. Alle de idéer og debatter og øhm, abstrakte forestillinger, der udspringer fra det større sociale tankeplan i 11. hus, øh, jamen de er mindst lige så virkelige som de materielle ting, vi kan eje i andet hus, eller købe for de penge, vi tjener i øh, 10. hus. Øh, og 11. hus ligger jo øh, lige over for øh, øh, 5. hus på den akse, som... Øh, hvad skal vi kalde den? Det personlige versus det upersonlige. Og sådan lidt groft sagt, så kan man sige, at i 11. hus, der går mange individer sammen i et fællesskab for at bekræfte hinanden i en ydre upersonlig sag. Og i femte hus, der søger enkeltindividet fællesskabets bekræftelse i sin egen personlig sag. Så i femte hus, der er det meget vores eget personlige udtryk og selvbekræftelsen, vi søger. Og i 11. hus, der er det næste kærligheden til vores brødre og søstre og en ydre sag som vores hjerter banker for. Her der arbejder vi for fællesskabets bedste og ikke for egen skyld. Modsat 5. hus, hvor vi kan spejle os i andres beundring og selv få en glæde ud af de ting, vi gør. Og jeg ved godt, at humanitært arbejde, øh, eller frivilligt arbejde, det kan jo give rigtig meget øh, glæde og være en, øh, en virkelig personlig sag for den øh, enkelte. Men når Røde Kors de kommer med øh, hjælpen, så er det jo ikke dig personligt, der får øh, takken. Det er jo Røde Kors som øh, symbol på hjælpen, der får takken. Hvorimod når skaberen eller kunstneren, lad os sige, når en maler udstiller sine kunstværker, så er det jo malerens personlige og individuelle udtryk, der bliver beundret. Det er jo ham eller hende som skaber, der modtager beundringen for sit arbejde og sine kunstskaber. Og så er det jo klart, at hvis ikke et eneste maleri bliver solgt, hvis man måske frem får kritik for ens arbejde, så rammer det jo personligt, og egoet kan godt blive en lille smule såret. Det kan jeg i hvert fald godt genkende med både en, en løvmåne, et aktivt femte hus, og den sydlige måneknude i femte hus. Og sådan helt kort, så viser måneknuderne sjælens udviklingsrejse. Og vejen går så fra at komme ud af sin comfort zone og safe space i den sydlige måneknude, og over til det ukendte, uopdagede fremmede land i den nordlige måneknude. Og måneknuderne de står altid lige over for hinanden i modsatte huse, som så betyder, at min øh, nordlige måneknude står i 11. hus. Så min udvikling går fra det personlige til det upersonlige. Og det her med at komme over til sine nordlige måneknude, det er jo ikke noget, man bare sådan lige øh, gør fra den ene dag til den anden. Det er en øh, langsom og sjælig rejse, der finder sted på indersiden af ens øh, ydre liv. Og ja, jeg vil da gerne tro på, at, øh, at den personlige energi, jeg bruger på at skabe den her podcast og udbrede lidt... Øh, kosmiske kærlighed til jer, der lytter med. At det er mig, der øh, lige så langsomt øh, integrerer øh, skabertrangen og selvudtrykket fra 5. hus, øh, eller min sydlige måneknude, og så over i det store, upersonlige fællesskab i 11. hus, hvor der er andre end mig, der kan få glæde ud af det, jeg laver. Så ja, en øh, større fælles sag... Det er det ydre plan i Elftehus. Og det er jo et virkelig smukt og næstekærligt plan at være på. Det her med at brænde for fællesskabet og øhm, the greater good. På et øhm, indre plan, der har 11hus meget øh, Lidt med fællesskabet at gøre. Og her der kommer paradoxet øh, så igen. Lidt ligesom i 10. hus, hvor ambitionerne blev til alt det, vi skal afvikle. Så bliver 11. hus øh, til det område, hvor vi skal stå alene øh, og stå uden for fællesskabet. Det bliver til pilgrimshus hus og den vej, som vi skal gå alene. Ingen andre kan gå vores øh, vej for os. Det er kun os selv, der kan det. Og nu har jeg jo lige snakket om øh, fællesskabet, en fælles bevidsthed og en yder sag. Så det giver ingen mening, øh, det, jeg siger nu. Men øh, pilgrimsrejsen øh, foregår altså ikke i den ydre verden for en fælles sag, men i den indre verden, hvor vi har givet øh, afkald på fællesskabet, og går den indre vandring alene. Og der ligger jo en kæmpe øh, bekræftelse og tryghed i at være en øh, del af en gruppe med en øh, fælles bevidsthed. Og ofte så er der også øh, symboler forbundet med det at tilhøre en kultur, en ideologi eller en eller anden form for øh, sammenslutning. Og øh, nu er jeg i gang med at se øh, Outlander for øh, femte gang må det være, så jeg er ret øh, farvet af det. Men øh, Prøv at tænke på de ø, skotske højlændere. De havde jo klanmærker og ø, emblemer og bestemte tærn på deres kilt, så de kunne ø, genkende hinanden og identificere hinanden i ø, kamp. Og kilten i sig selv er jo også et ø, symbol på hele kulturen. Lidt ligesom når muslimer tager på ø, pilgrimsrejse til Mekka, så er deres fælles tog jo symboliseret ved øh, den her halvmåne med en øh, stjerne på. Æ, alle er klædt i hvidt, og alle udfører ritualet ens og går rundt om kagebanen syv gange. Og der er jo mange andre eksempler øh, på det her. Øh, fodboldtrøjer, hooligans, øh, rockerrygmærker, våbenskjold, øh, logoer. Så øh, ja, øh, symboler, ritualer og klædning binder os sammen. Men når vi forstår, at der i øh, fællesskabet også findes en øh, bagside, hvor vi kan risikere at isolere os selv fra andre og øh, komme på afvej og vildspor og afvige fra vores egentlige vej, så forstår vi også, at det er behovet for bekræftelse, vi skal give afkald på, og ikke øh, fællesskabet som sådan. Det er ikke dine øh, venner, der spærer vejen for din indre vandring, men... Øh, Trygheden og behovet for bekræftelsen, der ligger i, at alle er enige med alle, og det vi tænker at gøre sammen i vores lille gruppe, øhm, eller store gruppe er det jo egentlig i 11. hus, øh, at det er det helt rigtige. Så hensynet til fællesskabet bliver vigtigere end ens egen indre vandring. Så i fællesskabet ligger der også en øh, risiko for ekskludering, hvor det kan stagnere i rygklapperi og lukkethed og gensidig bekræftelse. Øhm, fællesskabet er jo kun fælles, så længe vi er enige. Men vi har alle sammen hver øh, vores udformning af det samme formål. Øh, nogle de går en lille smule til højre, og andre går en lille smule til venstre. Og i starten ligner det ikke, at vi er langt fra hinanden, men øh, hen ad vejen bliver afstanden større og større. Vores venner er ikke en øh, forlængelse af os selv, og vi kan ikke forvente, at de følger efter os og tager de samme skridt på vejen øh, og gør sig de samme erfaringer og udleder det samme, som vi gør. Der er også et, øh, hvad skal man sige, et øh, spændingsfelt eller samspil mellem 9. hus og 11. Hus. På den måde, at skytten, der svarer til 9. hus, der bygger vi vores overbevisninger på noget, der allerede er etableret grundlagt og skrevet ned i bøgerne. Det kan være en filosofi, ideologi eller en guru, hvor vi beslutter os for, at den her person eller den her bog eller den her lærdom, det er sandheden. Udviklingen i skytten øh, ligger i at frigøre sig fra guru billedet og finde sin egen udformning af sandheden, øh, sin egen indre vej, som vi så finder over i Elftehus, der svarer til vandbæren, som jo har det her dybe ønske om at øh, revolutionere og reformere de øh, etablerede systemer og ideologier. Et øh, eksempel, jeg kan komme med fra virkeligheden, øh, det er fællesskabet af astrologer, eller i det hele taget bare mennesker, der studerer og interesserer sig for astrologi. Øh, vi udgør jo alle sammen, også øh, dig der lytter med, et øh, større fællesskab, og vi er enige med hinanden i de store linjer om, at øh, planeterne er levende væsener, der kommer med energi. Men zoomer vi helt ind på det astrologiske fællesskab, så eksisterer der mindre subkulturer inden i den store kultur. Og hver lille gruppe har så hver deres separate særtræk og bevisninger. Der er for eksempel den vestlige astrologi med de tropiske stjernetegn og den østlige astrologi med de sederiske stjernetegn. Og nogle astrologer tyder med 10 planeter, og andre tyder med 14. Nogle de, de, tager asteroiderne med og måneknuderne med, og andre de gør så igen ikke. Og Zoomer vi så helt ind på den enkelte astrolog, så vil hvert individ på et eller andet tidspunkt finde sin helt egen individuelle udformning, ud fra hvad der startede med at være et fælles mål eller en fælles tro. Og er du tro mod din egen udformning af tingene, så har du ikke brug for, at 100 andre mennesker også tror på det samme som dig. Du har ikke behov for at overbevise andre om, at din idé eller din tankegang er den helt rigtige, hvis du har fundet det, der føles sandt for dig. Femte hus ligger jo som sagt over for 11. og har meget at gøre med øh, egoet og selvbekræftelsen. Og 5. hus er bare ikke lige så nobelt og næstekærligt som 11. Øh, hus er. Men går man sådan lidt dybere, så rummer 11. hus de øh, præcis samme tematikker som 5. Øh, hus gør. Her der er det bare ikke individ, men det enkelte individ, der bekræfter hinanden i øh, fællesskabet. Og nu må I ikke misforstå mig. Jeg siger ikke, at alle fællesskaber, foreninger eller humanitære hjælpeorganisationer er baseret på gensidig bekræftelse. Jeg siger bare, at der er en risiko for, at det kan stagnere, hvis ikke vi bryder igennem til den øh, erkendelse, at hele jordens befolkning er ens brødre og søstre, og ikke kun dem i vores egen gruppe. Og jeg kan da godt mærke, at jeg til tider kan have svært ved at være på øhm, bølgelængde med mennesker, der slet ikke tror på noget som helst åndeligt eller, eller en eller anden form for højere mening, om det så er Gud, en ø, energi eller astrologi, så bliver jeg lidt udfordret på min rummelighed, øh, hvis man ikke lige vibrerer på samme frekvens. Men øhm, jeg synes også, det er en rigtig god ting, når man møder de her mennesker, der kan udfordre en. Og så prøv at værne om øh, de relationer og venskaber, der kan åbne, åbne ens øjne op for, at der findes andre sandheder end øh, det her lille fastlåste system, som øh, man selv har fundet sig til rette i. Og udover min nordlige måneknude, øh, som jo egentlig ikke er en planet så har jeg ingen planeter stående i hverken tegn eller i 11 hus. Men øh, til gengæld så har jeg en ret så elektrisk øh, uranus i mit horoskop. Og med det, der mener jeg, at øh, uranus danner aspekter til de andre planeter. Det er de her røde streger. De behøver ikke at være røde, men øh, det er det i mit tilfælde. De kan også sagtens være grønne eller blå. Så har du ikke noget stående i Elfte hus eller vandbærens tegn, så prøv at se, hvor aktiv din uranus er i dit hårskob. Prøv at tælle, hvor mange planeter uranus har aspekter til. Så kan det jo godt være, at du alligevel kan genkende en del af det, jeg siger her. Og har man nu meget uranus eller vandbær eller elfte hus i sit øh, horoskop, så har man nogle naturlige medfødte evner til at formidle nye tankeformer og denne nye forbindelser og forståelse i fællesskaber, der på en eller anden måde er blevet øhm, låst fast. Og for mig, der er Claus Holberg et ø, rigtig godt eksempel på det her. Og det er jo ingen hemmelighed, at jeg er sådan fuldstændig ø, bow down for den her dude. Jeg synes, han er godfaderen i ø, DK inden for den ø, esoteriske astrologi. Og da jeg var... Ø, Barn, Der havde jeg ikke nogen idoler, altså ingen plakater af boybands eller Spice Girls hængende på um, teenageværelset. Men til gengæld så vidste jeg, hvem uh, CH, jeg kalder han bare CH, fordi sådan der, øhm, ej. Men det jeg vil frem til, det er, at han har sin sol stående i elfte hus i en konjunktion med Uranus. Så stærke elfte huse eller mennesker med... Øhm, meget uranus og vandbær i sig, de har evnerne til at kunne trænge igennem stagnerede fællesskaber og hele tankeformer og helbrede forståelsen, hvis idéerne er kørt fast i samme rille. Så kan de komme og puste nyt liv i det og genskabe bevidstheden, fordi de i stand til at optø fastfrosne tilstanden og plante de... Tankefry der kan få rummeligheden til at spire. Så der er mange forskellige bevidsthedsplaner i elfte hus. For eksempel så kan en sol i elftehus i starten af livet øh, have et rigtig stort behov for at have mange venner omkring sig og føle sig som en del af en gruppe. Og senere i livet så kan det her behov øh, det kan udvikle sig til at man slutter sig til en idé eller slutter sig sammen med andre mennesker om den samme ideologi, og så formidler det videre til andre. Og på et øh, senere tidspunkt igen, så bliver solen i elfte hus, øh, det bliver selve idéskaberen og ikke blot øh, formidleren, men øh, stadigvæk på et ydre plan. Og på et indre plan, øh, meget, meget senere hen endnu, så bliver solen til Pilgrimmen, der forfølger sin idé sin indre sandhed øh, og går sin egen vej alene. Vennerne de er øh, faldet fra øh, hen ad vejen. De har fulgt andre stiger, nye idéer, andre udformninger øh, af det oprindelige udgangspunkt. Og man går alene på sin vandring, men stadigvæk med en øh, dyb indre viden om, at vi alle sammen er et samlet væsen. Øh, det er det ændrer plan i. Hus. Så nu har vi været igennem både den ø, psykologiske personlige tolkning og den mere esoteriske spirituelle tolkning. Og hvis I stadigvæk lytter med, så bliver hængende, for lige om lidt så hopper vi over i brevkassen, hvor en lytter har en opposition mellem månen i 5. hus og solen i 11. hus. Og det skal vi lige prøve at tage et ø, kig på, hvad det kan betyde. Så er vi landet i brevkassen, og det bliver en lidt anderledes udgave end den brevkasse, I er vant til. Jeg har snydt lidt, eller jeg har taget et hårskob med på en ung kvinde, som jeg har lavet en tydning for her for nogle dage siden. Og jeg synes altid, det er ret godt at få nogle konkrete og jordnære eksempler på, hvordan de her huse og planeter og aspekter de kan udspille sig. Så her er noget fra det virkelige liv. Den her kvinde, hun har en opposition mellem månen i 5. hus og solen i 11. hus. Så her der får vi et meget godt indblik i den her akse mellem det personlige og upersonlige. Og når man har en opposition mellem månen og solen, altså når de står direkte overfor hinanden, og der er en rød streg imellem, så betyder det, at man er født enten under en fuldmåne, eller i hvert fald meget tæt på en fuldmåne. Og i sådan en opposition her, så kan det godt være lidt svært at finde balancen mellem sit ubevidste følelsesmæssige behov i månen, og de kvaliteter, vi bevidst skal udvikle i solen, det kan godt føles som at blive trukket i hver sin retning. Solen, den vil gerne give, og månen, den vil gerne modtage. Og 5. hus er området for lyst og leg. Så når månen står i 5. hus, så er man legesyg, forstået på den måde, at... Øhm, at man ser livet som et stort spil eller ens egne private legeplads. Det hele det er en stor fest. Man vil gerne modtage opmærksomhed, og man kan sådan også godt have en forventning til sine omgivelser om, at de skal være stimulerende, vitale og underholdende. og Jeg har selvfølgelig haft en lang snak med hende her og også fået lov til at tage en horoskop med, og hun var et sted i sit liv nu, hvor hun havde brugt en stor del af livet på at, øh, ja, altså at nyde livet og have en fest og have det sjovt, indtil det ikke var så sjovt længere. Hun var et sted, hvor hun tænkte, at øh, der må være mere i livet end bare øh, fest og farver og leg. Hun var også blevet mor og havde øh, fundet et midlertidigt job, som ikke var det helt rigtige, øh, så hun skulle finde ud af, hvad der skulle ske herfra øh, den her mellemstation, som hun var på. Og med både solen og arbejdsplaneten Mars i 11. hus, så begyndte jeg straks at snakke om øh, humanitært arbejde, øh, arbejde i en NGO, eller måske uddannelse som øh, socialrådgiver. Øh, det havde hun også sådan lidt overvejet. Øh, men i hvert fald, jeg kørt rundt i... Øh, jobs og uddannelser med et socialt og humanitært fokus. Og til sidst så sagde hun, at hun havde overvejet at blive plejemor. Hun ville gerne have flere børn, men hun ville også gerne gøre noget for andres børn, og tage nogle børn ind, der havde haft det hårdt. Og så havde hun også tænkt på at blive dagplejemor. Og jeg var bare sådan... Jamen, selvfølgelig, det giver mening. 5. hus, området for leg, kreativitet og pædagogik. Femte hus er også der, vi finder erotik. Det er her, vi laver vores egne børn. Og 11. hus, altså ud over alt det andet, jeg har nævnt, så har 11. hus også med andres børn at gøre. Så børn, plejebørn og adaptivbyråer hører også ind under her. Så nogle gange så bliver man som astrolog begrænset af sin øh, øh, egen, øh, altså både erfaring og fantasi og forestillingsevne. Men det giver så god mening det her, og jeg synes, det er en smuk måde at øh, balancere en måne i 5. med en sol i 11. Så det her eksempel, det var også bare lige for at få det hele lidt ned på jorden igen. Det behøver ikke at være så flyvsk og filosofisk og øhm, nørdet. Øhm. Og der ligger jo også en virkelig hengiven og næstekærlig gerning i at drage omsorg og pleje for andres børn. Hun havde også en øh, MC i fiskene, en krabseassendant, en stor trigon i vand, plus et øh, aspekt fra Mars til Neptun, som er et, øh, et hjælperaspekt. Så kærlighedsevnen og behovet for at hjælpe andre og drage omsorg. Det fyldte virkelig meget hos hende her. Så har jeg ikke mere på tallerkenen for i dag. Tusind tak, fordi du blev hængende og hvis du ikke allerede har gjort det, så vær lige en skat og giv lidt næste kærlighed ved at gå ind og øh, give mig en anmeldelse og nogle stjerner der, hvor du lytter podcast. Det vil betyde øh, virkelig meget for mig. Og husk, at du kan sende nysgerrige astrologiske spørgsmål på enten min øh, Instagram, som er Astrospieren. Og hvis det er lidt for grænseoverskridende at øh, skrive der, så kan du også sende øh, lidt mere anonymt på den mail, som er astrospiren Og så have det rigtig dejligt og nu skal jeg jo snart til at lægge hovedet i blod og finde ud af, hvad jeg ellers kan trække op af den øhm, øh, kosmiske kuffert. Vi er jo snart ved at være ved vejs ende, og vi lyttes ved i næste afsnit, der skal handle om det mystisk fysiske 12. hus. Har det rigtig dejligt. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag, eller har du andre astrologiske spørgsmål, så skriv endelig til mig Og kan du lide, hvad du hører, så drøs også gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlyt i næste afsnit.